0: C'est très bien pour moi.
1: Ok, top. bah Écoute, euh, ça enregistre. Donc, si tu veux discuter un peu ou commencer, c'est toi qui vois. c'est toi qui... Je te laisse mener le truc.
0: Très bien, merci. mais J'avais pré préparé quelques petites questions. Euh, ouais. D'abord, je voulais savoir si… Euh, donc, je, peux, je te tutoie, c'est ça
1: Absolument, s'il te plaît.
0: Donc, euh, je voulais savoir si euh, bah, tu pouvais te présenter donc de la manière dont, dont tu le souhaitais.
1: Ouais, ça marche alors. Je m'appelle Sean Sil, j'habite à Nyon en Suisse, c'est pas loin de Genève, c'est au bord du lac Léman. Euh, j'ai grandi ici, j'ai grandi à Nyon, beaucoup de chance d'avoir grandi ici. Ensuite, je suis parti voyager un petit peu. J'ai fait six mois au Canada. Ensuite, je suis, allé, euh, pardon, je suis allé six mois en Australie. Après, je suis allé au Canada où j'ai rencontré ma femme. Je suis resté, on est resté sept ans ensemble là-bas. On est revenu en Suisse il y a bientôt deux ans, ça fera deux ans en février. Euh, j'ai commencé, j'ai toujours été sportif depuis, depuis mon enfance, j'ai fait un petit peu tout, j'ai fait du foot, du judo, du karaté, euh, ensuite rugby, beaucoup de rugby. Ensuite, je suis parti, quand je suis parti au Canada, j'ai fait un peu de crossfit, j'ai fait de l'haltérophilie, j'ai fait de l'argomètre aussi, donc de, du rameur indoor en compétition. Et aussi, en parallèle, euh, à partir du moment où j'ai commencé à faire de l'altéro, j'ai commencé à coacher aussi. Donc, ça fait bientôt 7 ans maintenant que j'ai commencé à coacher. Euh, coaching privé euh, et après, plus tard, préparation physique côté rugby. Euh, je m'occupe maintenant du club de rugby de Nyon en préparation physique. Je m'occupe de l'Académie nationale oui. suisse aussi. Donc, les jeunes de, de 14, on va dire de 15 ans jusqu'à 18 ans. J'ai pas mal de clients en ligne aussi, donc suivi à distance et euh, donc comme je t'ai dit avant, coaching, coaching privé également. Donc, coaching privé, coaching à distance, préparation physique, ça, ça couvre un petit peu tout ce que je fais maintenant et en parallèle à ça, j'ai commencé il y a bientôt une année maintenant un podcast aussi et j'essaie de produire pas mal de contenu vidéo sur ma chaîne YouTube pour aider un maximum de gens, ce qui a toujours été mon objectif en, en entrant dans cette discipline, dans cette profession, c'était d'aider un maximum de gens. Et je sais que je ne peux pas aider tout le monde en personne. Il n'y a pas assez d'heures dans la journée. Il n'y aura pas assez d'heures dans ma vie. Donc, si je peux euh, être un petit peu plus efficient avec ce que je fais et atteindre plus de monde avec mon travail, j'essaie je, de le faire. Voilà.
0: Très bien. En tout cas, personnellement, les, les vidéos, ça m'aide. Ça me permet de... D'avoir différents points de vue, différentes approches. Mmh. Et euh, donc, je voulais savoir, ton lien avec le sport, ton rapport maintenant actuel, c'est uniquement par rapport à la, au coaching et à la préparation physique ou tu t'accordes quand même un temps pour pratiquer toi
1: Alors, je m'accorde encore un temps pour pratiquer moi. Savoir que je me suis blessé au dos il y a bientôt un an et demi. Et euh, au travers de. En gros, pour faire la transition en revenant ici, j'ai continué à coacher. Mais euh, juste le coaching n'était pas suffisant une fois que j'étais rentré en Suisse pour couvrir les, toutes les factures. Donc, j'avais un travail à côté. Je travaillais, je pense, je pense que je travaillais facilement 60 heures par semaine entre mon job plus tout le coaching que je faisais. Je ne dormais pas assez parce que je me levais très tôt pour aller au travail. Je finissais tard au rugby. Donc, toutes les bonnes conditions pour, euh, euh, pour se faire mal. Donc, je me suis blessé à ce moment-là. J'ai traîné pendant très, très longtemps cette blessure. Ça commence à aller mieux. Donc, je m'accorde de plus en plus de temps pour... Euh, prendre soin de mon corps, pour prendre soin de moi, pour euh, être actif physiquement de nouveau et, et, et faire les choses bien, sans trop forcer, parce que j'ai ça en moi, cette habitude d'aller, de, de trop vouloir faire trop vite. Autant, je suis très, très patient avec mes clients et mes athlètes. Autant j'ai aucune patience avec moi-même, donc j'ai travaillé avec plusieurs coachs qui m'ont beaucoup aidé. Et là, je me remets gentiment sur les rails. Donc, pour l'instant, pour répondre concrètement à ta question, j'essaye de faire quelque chose tous les jours, voire tous les deux jours, pour moi personnellement. Là, en ce moment, avec le reconfinement en Suisse, beaucoup de vélo. Donc, je fais des, je fais des sorties à vélo entre 30 et 60 minutes pour l'instant. Euh, je suis en train de m'intéresser beaucoup au travail de, du système respiratoire et de la, de la respiration en général donc j'essaie de faire toutes mes courses à vélo ou toutes mes sorties à vélo en respirant uniquement par le nez euh, c'est quelque chose de très intéressant que, que, que je viens de découvrir récemment et que j'aimerais explorer un petit peu plus et ensuite un petit peu de stretching, un petit peu de renforcement c'est assez basique et minimal pour l'instant c'est vraiment plus pour me sentir bien que pour autre chose après est-ce que j'ai des objectifs compétitifs encore en moi Ça, c'est une question que je me pose beaucoup. J'accorde beaucoup d'importance au travail que je fais et j'ai un, un passé très sportif. J'ai fait des compétitions dans plein de disciplines différentes. Je ne pense pas qu'un coach doive toujours être un, un, un sportif ou un athlète de haut niveau. Je pense que ça aide d'être passé par là pour avoir ces expériences-là et pouvoir coacher ses athlètes, coacher ses clients, euh, dans certaines nuances de, de, ces, de ces disciplines ou de ces, ces environnements-là, on va dire, ou des besoins de la compétition, par exemple. Mais à l'heure actuelle, je, je me focalise plus sur la qualité de mon travail en tant que coach, euh, plus que d'essayer d'être le meilleur athlète que je puisse être, tout en sachant que, je, comme je t'ai dit avant, je me pose encore la question, est-ce que j'ai encore des objectifs compétitifs en moi Je pense que je les ai. Maintenant, est-ce que je vais les réaliser quand et comment Je ne sais pas encore. Euh, j'essaie je, je, de réfléchir des fois à des, à des, à des disciplines qui ne sont pas trop demandantes au niveau de temps, temps et au niveau physique aussi, mais euh, je ne sais pas encore. Je n'ai pas une réponse qui est super élaborée là-dessus, mais j'essaie bien sûr d'être actif et de, de me garder en, en meilleure santé possible en sachant que c'est la base sur laquelle repose tout le reste du travail que je fais, que ce soit mmh. avec mes clients ou mon entreprise ou, ou tout, tout le reste.
0: Et après, c'est difficile de, de gérer le, le pro et le, le perso s'il faut, faut à certains moments s'investir plus d'un côté que dans un autre. Oui, c'est
1: ouais, ouais, ça, il faut, faut trouver l'équilibre. Je pense vraiment, comme j'ai dit avant, euh, être en bonne santé, c'est impératif. Ça n'a mmh. ça pas été, encore une fois, le cas avec moi ces, ces derniers mois, dû, dû à la blessure et du fait que... Avec le rythme de travail que j'avais, c'était très, très difficile de simplement me reposer assez et de, de faire ce qu'il fallait pour, pour être en, en, à 100%, on va dire. Mais euh, c'est quelque chose vers lequel je tends et je pense que c'est très, très important. Mais ouais, après, encore une fois, comme tu as dit, c'est toute une question d'équilibre. Combien de temps tu veux accorder à ton sport perso et combien de temps tu veux accorder à ton entreprise et au travail que tu fais. Et tu vois, si je me relance dans, ce, dans quelque chose comme… Euh, je faisais de l'ergomètre un temps et donc je m'entraînais, je faisais quoi 4-5 séances par semaine sur l'ergo. En minimum, c'était je pense une heure en tout avec échauffement, étirement, etc. Mais c'était plus de l'ordre d'une heure et demie. Donc, ça faisait je pense 7 heures, 7 heures et demie d'entraînement par semaine, plus encore du renforcement deux, trois fois par semaine. Je pense je devais tourner autour des 10 heures par semaine. Donc, 10 heures par semaine, c'est une grosse journée de travail pour moi dans le coaching, on va dire, que ce soit en termes de coacher mes clients ou créer du contenu, faire des interviews, etc., lire, m'instruire, euh, écrire, je veux dire, c'est beaucoup de temps, donc euh, je pense que ça ça va et vient un petit peu, c et, et je pense que ça ça continuera à suivre cette tendance de des fois un petit peu plus, des fois un petit peu moins au, au cours de, de des, des prochaines années, mais c'est difficile de dire exactement voilà, je vais je vais dédier tant de temps maintenant pour le reste de ma vie à ça et ça et ça euh, donc voilà, je ne sais pas encore exactement comment ça va se profiler dans les, dans les années à venir ou dans les mois à venir, mais on, on y va un jour à la fois.
0: Oui, après, ça fluctue suivant les envies du moment aussi. Mmh, euh, exactement. Et donc, euh, tu as, as pratiqué du sport depuis l'enfance, euh, d'après ce que j'ai compris. Mmh. Et donc, comment tu as été amené vers euh, la, cette profession euh, de la préparation physique, du coaching Qu'est-ce qui. Oui, qu'est-ce qui t'a poussé à, à t'orienter dans, dans cette voie
1: C'était vraiment beaucoup de curiosité. Je mmh. me rappelle quand je faisais de l'altero au Canada, euh, je travaillais, en, je faisais de la peinture en bâtiment, et j'avais pas mal de trajets à faire en général pour arriver au boulot. Je prenais souvent le bus et je me rappelle traîner des bouquins comme euh, ah, comment il s'appelait celui-là, Science and Practice of uh, Strength Training de Zatsiorsky mmh. et comment il s'appelle Kramer, je crois. Un, un bon vieux bouquin, un des classiques du travail de renforcement. Et je lisais ces bouquins-là, je prenais des notes, même dans le bus en allant au travail. Et après, je reprenais mon autre bus, j'allais à la salle, je faisais deux heures, deux heures et demie d'altéro. Ensuite, je rentrais chez moi. Euh, et un jour, ma femme m'a simplement dit, écoute, pourquoi tu pourquoi tu cherches pas à te faire payer pour tout tout ce que tu apprends et, et tout ce que tu sais et tout ce que tu fais Et c'était le... C'était un des, un des meilleurs conseils que j'ai reçus. Et donc, j'ai arrêté mon emploi en peinture en bâtiment. Et j'ai acheté un bouquin d'une de, des, des certifications euh, aux États-Unis qui, d'après ce que j'avais regardé, était la plus valable et la plus reconnue de manière internationale, qui était juste le, le CPT pour euh, la NSCA. <coughs> donc, la formation de base pour être coach sportif. J'ai acheté le bouquin, okay. j'ai lu le bouquin trois fois, pris mes notes. Challenger l'examen parce que à savoir qu'on pouvait avec ce format là on pouvait soit aller en classe et prendre des cours et ensuite passer le test ou alors juste acheter le bouquin euh, café oui, oui. à la maison et puis ensuite passer l'examen directement ce que j'ai fait j'ai passé et à partir de là j'ai commencé à coacher et c'était toujours au début c'est que mon optique était très ben très euh, comment dire ça fermée dans le sens où j'avais mon expérience avec un an et demi d'altérophilie derrière moi, après, non, deux ans, deux ans et demi d'alterophilie derrière moi. Donc, j'étais très axé euh, barre olympique, euh, mouvement d'altéro, etc. Et je me suis je, simplement, euh, je, simplement, on va dire, accordé de l'importance à chercher des nouvelles choses, à chercher à faire les choses mieux pour mes clients, pour moi aussi, au travers de, de certaines de mes, de mes euh, disciplines sportives. Mais c'était vraiment toujours la, la question de pourquoi. J'étais toujours très, très curieux par rapport au, au corps humain et du, le fonctionnement de ce dernier. Et ça continuait à être le, le, le driver. Je ne sais pas comment on dit ça en français. L'élan qui, 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 qui continue à me pousser vers la c'est de comprendre ouais. pourquoi et comment ça marche. Et comment est-ce qu'on peut le faire fonctionner mieux. Et au travers de ça, euh, avoir un impact positif sur la vie des gens de manière non seulement au niveau de l'entraînement, mais après de, de manière globale, en sachant tous les bénéfices qu'une discipline, une activité physique ou un sport peut, peut apporter à quelqu'un, que ce soit de, des bénéfices positifs au niveau mental, au niveau psychologique, au niveau re, euh, perception de soi-même, au niveau... emploi du temps, au niveau énergétique, au niveau physique. Je veux dire, dans toutes les dimensions, il y a quelque chose qui peut être touché par une activité physique ou sportive. Et, et donc, c'est dans ce sens-là que je continue à, à rester curieux, à, garder un, à essayer de garder un esprit le plus ouvert possible, essayer d'envisager toutes les choses qui sont possibles et continuer à apprendre dans un domaine qui ne cesse d'évoluer et avec toujours plus de, de choses intéressantes à, à chercher. Donc, euh, j'espère que j'ai bien répondu à ta question.
0: Ah oui, oui, très bien. Et c'est vrai que ben, les recherches au niveau du corps humain sont tout en constante évolution, donc c'est… Mmh. Il faut se mettre à jour constamment. Ce n'est pas forcément euh, simple. Mmh, je pense. Vrai. Et euh, donc, tu as fait cette formation euh, via un, un bouquin, mais qu'on peut suivre également en présentiel mmh. au Canada. Alors, je ne connais pas exactement euh, comment, quel cursus il faut faire en Suisse pour. Euh, être préparateur physique ou, ou coach, mm
1: -hmm. mais
0: en tout cas, du coup, en France, moi, je suis la filière STAPS, donc je pense que tu connais un peu la filière. Oui. Ouais. Et euh, est-ce que tu as un, un avis euh, sur cette formation ou...
1: Alors, pas... je, je sais que c'est assez poussé comme formation, je ne l'ai pas suivi personnellement, donc je ne peux pas nécessairement te faire un commentaire directement sur la, la formation en elle-même. et D'après ce que je comprends aussi, tu me corrigeras si je dis des bêtises, mais chaque STAPS a un, un cursus qui est légèrement différent. Il n'y a pas toutes les, tous les, les, les emplacements de STAPS ou toutes les écoles qui font exactement la même chose. Euh, et, et donc, de, de, de ce côté-là, je pense que c'est difficile de, de généraliser par rapport au cursus en lui-même. Après, ce que j'ai entendu de personnes qui sont passées par ce, par ce biais-là, c'est qu'il y a peut-être… Et encore une fois, hein, tous tout ceux qui écoutent prenez le avec un bémol parce que je n'ai pas fait la formation. Mais encore une fois, de ce que j'ai entendu, il y a peut-être un manque au niveau application pratique, au niveau expérience sur le terrain, au niveau tout ce qui est, je pense que euh, tout ce qui est relation humaine avec les clients, avec les athlètes, c'est un aspect qui est très très peu dont on parle très très peu, trop peu, ou pas du tout même et qu'on n'apprend pas nécessairement quand on apprend à devenir coach. On apprend euh, les séries, les répétitions, le tempo, les, les patrons moteurs, les exercices, la spécificité, la, généralisation, la, la généralité, la spécificité des exercices, la récupération, la nutrition, la psychologie, un petit peu. Mais après, voilà, comment créer des liens avec un client, comment les faire se sentir euh, en sûreté, surtout pour des gens qui ne sont peut-être pas habitués à… à à faire des activités physiques qui ne sont jamais allées à la salle, qui ont toujours eu peur des, des charges, etc. Comment est-ce qu'on crée une relation avec ces personnes-là ou alors avec des athlètes Ça peut être des enfants, ça peut être des adolescents, ça peut être des adultes. Comment est-ce qu'on crée cette relation pour qu'ils nous fassent confiance, pour qu'ensuite, on, on, qu on puisse essayer de faire notre, le meilleur travail possible et qu'ils adhèrent au processus. Ce n'est pas juste arriver avec euh, notre feuille quadrillée, avec notre programme parfait pour l'année et dire « Voilà, c'est ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on le fait » comment coacher les nuances du coaching, comment ajuster une, une séance sur le tas, comment progresser, régresser des exercices en fonction des possibilités ou des restrictions de chacun, euh, en, en fonction des conditions météo, en fonction des athlètes qu'on a devant nous, en fonction de, de l'état de fatigue de, de chacun, euh, du matériel disponible, du staff présent ou pas. Je veux dire, ça, c'est tout des nuances qui, à mon avis, font vraiment... qui, 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 qui définissent plus, qui définissent la... Le, qui définissent, je cherche mes mots, donne-moi trois secondes, qui définissent le, le, le métier de préparateur physique, le métier de coach, toutes ces subtilités qui font qu'on peut, peut apporter quelque chose de plus à quelqu'un que juste un programme. Parce que si être coach, ça se réduisait juste à écrire des programmes. Euh, on, serait déjà, on, on a déjà 20 ans de retard. Tous les programmes qu'on veut trouver, on les trouve en ligne. Ce n'est pas ça qui fait la différence. La différence, on la fait avec ce qu'on apporte au-delà du programme. Et, et ça, je pense que... Et ça, pas nécessairement, et ça je ne le dirige pas voilà, aux formations STAPS directement, je, les, je le dirige aux formations de, de coach et de coaching en général. Il y en a très peu qui se focalisent là-dessus et je pense que c'est un manque énorme. Du fait que c'est vraiment là où on fait la différence. Et du coup, tu arrives le premier jour sur le taf et tu as, as appris pendant des années que voilà, telle série, machin, récupération, VO2 max, endurance, force, recrutement neuromusculaire, blablabla. Et tu arrives le premier jour et tu dois parler à quelqu'un et tu dois, tu dois pouvoir jouer avec certaines personnalités. Tu dois connaître ta propre personnalité pour savoir toi aussi tes biais, qu'est-ce que tu peux apporter à cette personne. Ce à quoi il faut faire attention avec, avec certaines populations, avec certains, encore une fois, personnalités, caractères des clients, comment est-ce qu'on peut les pousser, voilà, tout en restant sûr et en sécurité et sans danger, mais les pousser au-delà de ce qu'ils pensent pouvoir faire quand nous, on sait en tant que coach, ce qu'ils peuvent vraiment faire. Par exemple, quelqu'un peut faire un, un squat avec. Euh, avec 20 kilos et pourrait certainement faire 15 répétitions mais a tendance à toujours s'arrêter à 10 ou à 12 parce que c'est ce qu'ils ont toujours fait et ils sont, ils sont contents avec ça et ils ne vont jamais aller chercher un poil plus loin alors que nous on le voit à la, la façon dont ils bouge, la vitesse à laquelle ils remonte sur les dernières répétitions le, 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 lire les expressions du visage les expressions du corps, comment la personne euh, Qu'est-ce que fait la personne une fois qu'elle finit son squat Est-ce qu'elle fronce les sourcils et, 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 et met sa main sur le bas du dos Est-ce qu'il y a un souci là Est-ce qu'on doit poser une question Toutes ces petites subtilités sont, sont, pas, sont, sont rarement abordées dans ces formations-là. Et, et, et ça, je pense que c'est un, un gros manque à mon avis.
0: Oui, C'est quelque chose que j'ai pu constater. Bon, ça fait même pas un semestre que je suis dans la formation.
1: Mmh.
0: Mais... Hum c'est vrai qu'il y a tout ce côté humain qui, qui manque on a quelques cours de psychologie effectivement mais ça reste tout de même axé euh, sur les émotions par exemple en général mmh. plus sur euh, un côté euh, dans l'enseignement euh, en termes de prof d'éducation physique et sportive c'est plus en termes de prof de PS mmh. et moins dans le, le coaching, amené ou dans la préparation physique, est amené à gérer euh, les objectifs différents des athlètes, c'est plus, euh, ouais, c'est plus théorique quand même. Ouais, et, et, ça, je,
1: et ça, je pense que si c'est pas abordé dans le cursus ou pas assez abordé dans le cursus, il faut, il faut se pousser à aller chercher à l'extérieur, il faut. Allez peut-être faire un stage avec un coach, chercher des coachs dans, dans, dans les environs, près de chez toi. Euh, et je dis ça pour toi et pour tous les, toutes les autres personnes qui souhaitent devenir coach. Allez, allez passer une journée avec une journée, une semaine, su, suivant ce que vous arrivez à faire, avec un coach. Regardez l'emploi du temps. Regardez, euh, regardez différents, différents coachs. Allez travailler avec un, un coach euh, qui fait plus des, des coachings privés, avec, on va dire, un... un des clients de, de population générale on dira, aller voir un préparateur physique en club qui travaille avec des athlètes, avec des jeunes avec des moins jeunes euh, aller voir ou ouais, aller regarder ce qui se passe avec des coachs qui font des, des, des classes plus de travail de groupe etc, peut-être côté crossfit, vraiment voir un maximum d'options à mon avis c'est la meilleure façon de s'orienter en tant qu'étudiant parce que sinon, on ne sait vraiment pas ce qu'il y a de l'autre côté. Une fois qu'on a notre diplôme, une fois qu'on passe notre formation, qu'est-ce qu'on va faire avec ben Souvent, c'est difficile à dire. Et si on n'a pas pu voir vraiment les, les options qui, qui sont devant nous euh, de manière concrète et, et ré, dans, dans un cadre de, de vie réelle, je pense qu'il y, y a eu un manque à un moment donné dans la, dans la formation elle-même. Donc, Je pense que c'est très, très important, même pendant la formation, de, et, et, et ça doit venir de soi souvent si ça ne vient pas de la formation elle-même, d'aller chercher différents coachs, d'aller travailler avec eux ou d'aller au moins passer une journée avec eux, regarder ce qu'ils font, prendre des notes et vraiment se dire « voilà quelle est, quelle est la vie que je veux mener en tant que coach ?» parce que ça, ça va grandement déterminer quelle avenue est prendre Est-ce que tu veux travailler avec des athlètes de haut niveau eh ben, faut Il certainement, faut certainement se mettre dans la tête que niveau vie de famille, vie sociale et, et, et personnelle, ça va en prendre un gros coup parce que les demandes du, du sport de haut niveau sont telles qu'elles euh, ne se prêtent pas très, très bien à une, à une vie de famille, etc. Olivier Bollier, d'ailleurs, en a parlé dans l'interview que j'ai fait avec lui, ça c'est des choses dont on ne parle pas non plus tout le monde veut travailler avec des athlètes de haut niveau mais après personne veut, veut, veut parler du fait que derrière ça veut dire que peut être qu'au niveau voilà, personnel au niveau relationnel au niveau familial ça va en prendre un gros coup et, et, et est ce qu'on est prêt à faire ce sacrifice ou est ce qu'on est prêt à, à faire ces à prendre ces, ces décisions-là pour soi-même. Et je pense qu'en tant qu'étudiant, c'est des questions qu'il faut être amené à se poser. Et si on ne les pose pas, ben, on arrive en fait en fin de formation avec toute la théorie, mais aucune idée de qui on est vraiment et de où on veut aller. Et ça, l'identité propre du coach, je pense qu'elle est très importante aussi. Faire du travail d'introspection, que ce soit des tests de personnalité. Il euh, y en a des, des très simples, mais qui, qui amènent pas mal de, de clarté sur qui on est et comment on fonctionne avoir encore une fois une bonne idée de ses points forts et de ses défauts euh, et, et, et encore une fois de, dans quel environnement on veut évoluer professionnellement c'est toutes des questions qui, auxquelles à mon avis il, il faut répondre impérativement si on veut pouvoir avancer de manière constructive dès qu'on sort de formation et pas passer des années à ensuite euh, à un peu patauger à gauche et à droite parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire maintenant on a, on a un papier, on veut travailler dans le sport mais voilà, on n'en sait pas vraiment plus donc, je pense qu'il faut prendre les devants devant et il faut, il faut chercher ces informations avant la, la fin de, du cursus pour que quand on arrive en fin de cursus, on, on sache comment s'orienter et, et ensuite euh, bah, pas perdre de temps.
0: C'est toute cette notion pratique. Il y a quelques stages qui sont organisés mmh. qui, dans le cadre de la formation, mais déjà pas en première année. Moi, je pensais que ce serait essentiel déjà dès la première année de faire euh, des stages parce que ça peut nous, nous permettre de nous rendre compte si déjà on est fait pour ça si euh, Exactement. on a le côté humain pour pouvoir euh, si ça nous plaît de coacher des gens ou si on préfère plutôt travailler avec des, des personnes à mobilité réduite ou handicapées ou plutôt travailler dans des salles de classe à, en, dans des collèges, des lycées ou plutôt mmh. euh, travailler dans le marketing du sport le ouais, truc, es... c'est que si on, si on n'a on pas ces stages, on ne se rend pas compte de la réalité du terrain. Mm -hmm. Et euh, le problème, c'est qu'en première année ou même après, il y a seulement deux ou trois stages qui sont euh, possibles dans le cadre de l'université. Et le problème, c'est qu'ils restreignent un peu l'initiative des élèves à, à faire des stages. On peut toujours les faire pendant les vacances, mais euh, le problème, c'est que quand on veut faire un stage, on est tout de suite défaillant auprès de l'université et mmh. on n'est pas excusé, en fait, euh, mmh. quand on n'est pas là pour le
1: stage. Alors, ce que je te dirais par rapport à ça, je vais revenir sur un point que tu as mentionné avant parce que je pense qu'il est très, très important. Mais avant ça, là-dessus, je pense qu'il faut simplement prendre sur soi. Et voilà, tu as un samedi libre, eh ben, tu vas trouver un coach. Tu l'appelles, peut-être tu lui payes un café ou à manger à midi. Tu un coach par exemple, un coach qui fait des, des coachings privés près de chez toi tu lui payes à manger, tu dis écoute euh, je suis très intéressé par cette profession j'ai des questions à te poser, est-ce qu'on peut sortir manger, et, bon là à l'heure actuelle c'est difficile mais tu peux faire un zoom euh, lui poser les questions, voilà comment est, est sa vie au jour le jour et ensuite idéalement, bon, encore une fois pas tout de suite là maintenant avec le, le confinement mais aller voir sur place comment se passe une journée, comment se passent les interactions avec les clients, c'est vrai que, et pour revenir au, au point précédent que que, que tu as mentionné, il y, y a certainement des gens qui, qui passent par euh, cette formation STAPS qui ne sont même pas faits en fait, pour coacher. Peut-être qu'ils seront mieux pour euh, travailler dans un laboratoire, travailler comme tu as dit, comme formateur, éducateur, instructeur, mais pas dans, un, pas dans un cadre de coaching avec soit des clients, soit des athlètes. Euh, et, et ça, on ne s'en rend pas compte avant d'avoir été confronté à la réalité du terrain. Et ce serait quand même… Combien, combien de temps c'est STAPS Deux, trois, quatre ans
0: euh, alors, on a la licence en trois ans. Ouais. Après, euh, on peut continuer sur un master. Mais ouais. à partir de la licence, on peut déjà commencer à, à coacher.
1: Voilà, donc tu as trois ans de ta vie où tu passes, à, tu passes à étudier tout ça. Et à la sortie, tu te rends compte qu'en fait, tu n'es vraiment pas fait pour interagir avec des gens au quotidien. Et à, à savoir que pour, encore une fois, on en revient à, à la personnalité, l'identité et la personnalité du coach. C'est que, il y, a des, il y a des personnes qui sont très, très introverties, ce qui n'est pas un défaut, hein, c'est juste une, un trait de caractère, et pour qui ça ne convient pas du tout de, de devoir interagir de manière émotionnelle avec des, avec des clients ou des athlètes toute la journée. Il y a des gens, ça les draine de passer. Moi, moi j'en je moi, moi tire de l'énergie de passer du temps avec mes clients, avec mes athlètes, avec des gens, et d'échanger, de, 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 et de, et de parler, et de coacher. Pour moi, ça me, ça me nourrit quelque chose de, de fou. Et je sais que pour certaines personnes, c'est le contraire, ça les draine. Alors, si c'est le cas, est-ce que c'est -ce est la réalité dans laquelle cette personne veut vivre et, et, et être misérable tous les jours parce qu'elle doit prendre sur elle pour euh, être présente émotionnellement avec ses, avec, avec ses clients, ses athlètes euh, et, et, et ça, c'est des réalisations qu'il faut faire plus, plus tôt que tard. Et donc, comme tu as dit, de, de vraiment pouvoir se rendre compte de manière concrète ce que je suis fait pour ça, c'est super important. Je ne sais pas, ça, je n'ai pas les stats, hein, mais ce serait intéressant de voir à la sortie des trois ans Combi, le, le pourcentage de gens qui sortent de STAPS et qui se dirigent directement dans la profession de soit du fitness, soit du sport, du coaching en général, et d'autres qui en fait partent dans une direction complètement autre parce qu'ils ne sont pas du tout faits pour ça et ils n'ont simplement pas eu l'opportunité de le réaliser pendant leurs trois ans et de, et de couper, euh, cut losses comme on dit en anglais, donc de, je ne sais pas comment on dit ça en français, euh, d'arrêter pendant qu'ils. Ouais, couper il, court. Couper court, voilà, merci. Euh, merci pour ça, couper court et, et simplement se diriger vers quelque chose d'autre donc il, il faut avoir ces expériences, il faut aller chercher et comme je t'ai dit, il ne faut pas attendre que si ce n'est pas dans le cadre de l'école il ne faut pas attendre que, que l'école te, te donne l'autorisation ou te dise que c'est bon si tu, voilà, tu prends un samedi peut-être un samedi par mois, peut-être un samedi tous les deux mois pour aller euh, passer du temps avec un coach il euh, y, y en a plein dans ta région il y en a plein qui diront non il y en a plein qui ne te répondront pas mais la vie c'est comme ça il faut continuer à demander si on ne demande pas on n'a rien et donc il faut chercher, il faut demander euh, et, et il faut essayer d'aller vraiment se faire une idée de ce qui se passe sur le terrain euh, sur plusieurs horizons différents pour vraiment savoir dans quelle direction se diriger après Très bien
0: hum, Donc euh, autre, outre les, le stage qu'on que les étudiants peuvent réaliser euh, s'ils le... veulent euh, s'orienter dans le milieu de la préparation physique, mmh. quel conseil euh, tu donnerais euh, à un étudiant du coup, qui souhaite euh, travailler dans ce domaine Si tu avais un conseil euh, à donner.
1: Donc tu as dit au-delà de
0: euh, Au-delà de, des stages euh, qu'un étudiant peut faire en complément de sa formation plus théorique, à ouais. l'université,
1: ouais. Quel conseil tu pourrais donner euh... Je pense, ça ne peut pas vraiment s'enseigner, mais la, la curiosité, rester curieux, jamais se dire qu'on a tout compris, jamais se dire qu'on qu'on a, qu a, voilà, qu'on a fait le tour d'un sujet, toujours creuser un petit peu plus, toujours remettre en question même les choses qui sont peut-être... Euh, accepté de manière unanime par le, par le domaine, pas, pas pour être euh, pas pour simplement aller à l'encontre de, de tout, mais parce qu'on on, on passe encore à côté de beaucoup de choses. Et, et si on ne fait pas cet effort d'être euh, intellectuellement honnête avec nous-mêmes et avec les gens autour de nous, on va, on va continuer à passer à côté de, de choses parce que voilà, c des, on dit, c des, on a tout le temps fait comme ça, euh, non, c'est comme ça. Alors que, là, voilà, là, comme tu as dit, là, le, la profession évolue, la science évolue, le sport évolue, la recherche évolue, nos, moyens, nos, nos outils de mesure évoluent, ce qui change les, certaines conclusions de recherche. Si on pense par exemple aux filières énergétiques, les, les méthodes qu'on avait pour mesurer l'utilisation de la phosphocréatine avant et maintenant, sont complètement différentes. Avant, c'était une, une certaine méthode, je ne me rappelle plus du nom de la méthode en particulier, mais on avait une, une résolution qui était très, très grossière. Et maintenant, on a des, des techniques qui nous permettent de voir sur une échelle de 8 millisecondes ce qui se passe au niveau, au niveau énergétique, ce qui change complètement la donne par rapport aux résultats qu'on trouve. Et, et ces choses-là, il ne faut pas les mettre de côté simplement parce que les bouquins disent qu'on qu a toujours fait comme ça. Il faut continuer à se mettre à jour. Il faut continuer à questionner de manière, encore une fois, intellectuellement honnête. Il faut questionner pour, pour trouver la meilleure réponse possible. Pas la vérité parce que ça, on ne la saura jamais. Mais la meilleure réponse possible au moment, à l'instant T. Euh, et, et, et rester ouvert. Je pense que le, le pire qu'on puisse faire, c'est se, se fermer dans une boîte de, de croyances euh, quelle qu'elle soit, hein, par rapport à, à une discipline, par rapport à un, à un sport, par rapport à une pratique, et ensuite plus bouger parce que, euh, voilà, donc peut-être pour, je vais éclaircir un petit peu tout ce que j'ai dit là, un conseil, ce serait de vraiment chercher à dissocier sa personnalité et son identité de ses idées. Ça, je pense que c'est une des choses les plus importantes, pas, pas seulement pour les coachs, mais pour tout le monde on a tendance à toujours s'attacher très, très fort à nos croyances. Et donc, elles deviennent, elles font, elles font euh, par extension, elles font partie de notre personne. Et ce qui fait que quand quelqu'un critique l'idée ou la croyance, on se sent attaqué personnellement. Et ça, je pense que c'est un, un, un grand, grand problème, surtout en 2020, et ça ne va pas en s'améliorant. Il faut qu'on apprenne à se détacher de nos idées et de nos croyances qu'on puisse simplement jouer carte sur table. Voilà, Si toi et moi, on s'assied en face à face et qu'on discute d'un certain sujet, même si moi, j'ai certaines croyances sur le sujet, je dois pouvoir les euh, pas prendre parti émotionnellement et simplement pouvoir discuter l'idée pour l'idée. Donc, avoir des débats intellectuels honnêtes ça c'est super super important et ça on le fait pas assez se poser avec ses camarades de classe et dire voilà faire un, petit, un mini colloque une fois par semaine pendant une demi-heure ou une heure et dire voilà par rapport à ce qu'on a lu en classe et par rapport à ce que vous savez depuis l'extérieur ou ce que vous avez lu en plus regarder des vidéos, écouter des podcasts qu'est-ce que vous pensez de ce sujet là et pourquoi et, et, et essayer de poser toutes les preuves sur la table et de jouer avec mais vraiment jouer avec les idées et pas à s'attaquer à la personne et toujours être intellectuellement honnête ça, ça, ça revient un petit peu je l'ai dit plusieurs fois et je pense que c'est très très important parce que c'est facile c'est facile d'attaquer la personne et, et c'est facile de pointer du doigt et c'est facile quand quelqu'un pointe vers nous de, de simplement repartir dans l'autre sens et, et dire ouais mais si toi tu me parles comme ça moi je vais te parler comme ça non je pense qu'il faut vraiment chercher à être euh, la, la, la meilleure personne possible dans l'échange dans la recherche d'informations dans le partage d'informations, et, et c'est ça qui va nous faire avancer en, en, en tant que profession. Ce n'est pas les clans, ce n'est pas les « moi, je suis mieux », ce n'est pas les « moi, j'ai la solution », c'est vraiment « est-ce qu'on peut s'asseoir à une table, discuter, mettre les, remettre des idées en question pour faire avancer le, le Schmilblick plus que pour notre propre bénéfice personnel et simplement avoir raison. »
0: D'accord, très bien. Donc oui, c'est rester ouvert d'esprit, curieux, ne pas faire l'amalgame entre les idées et la personne, ne mmh. pas renier une personne de par ses idées. C'est ça. Euh, après, je pense aussi ne pas, peut-être, ne pas hésiter à revenir sur ses positions euh, ouais. si on a eu une idée à un moment donné ou si on était convaincu de quelque chose à un moment donné.
1: Ouais. Changer d'avis, changer d'avis, oui,
0: faut... changer d'avis, de point de vue.
1: Ça, c'est très, très, encore une fois, tu amènes un très, très bon point. Euh, c'est une des choses les plus importantes c'est savoir se remettre en question, savoir dire j'avais tort, aussi savoir dire je sais pas, très, très important, surtout avec les clients. Et ça ne s'arrête pas là on dit je sais pas, mais je vais regarder et je, et je, te, et je reviendrai vers toi avec une réponse. Euh, donc, on ne peut pas tout savoir. Et on ne peut pas toujours avoir juste et raison. Et, et il, faut partir de, il faut partir de là. Il ne faut pas partir du, du, du point de vue de je suis coach, donc je sais tout. Donc c'est vraiment. Non, je sais ce que je sais, mais je suis humain, donc j'ai des biais et je suis imparfait. En plus du fait que je n'ai pas tout lu et je n'ai pas tout appris et je n'ai pas tout compris non plus. Et donc il ne faut, euh, faut pas être trop, trop sûr de soi. Il ne faut pas avoir peur de défendre ses arguments il ne faut pas avoir peur non plus d'avoir tort, comme tu as dit, et de, et de changer ses positions sur un, un sujet, et mettre l'ego à la porte, mettre l'ego de côté, et, et, et continuer à chercher les, les réponses pour, pour faire mieux, pour être mieux. Parce qu'encore une fois, au final, on ne fait pas ce métier pour euh, nous-mêmes. D'un côté, on le fait, mais d'un autre côté, on le fait pour aider d'autres personnes à devenir meilleures. Et, et, et ça, il faut toujours se le rappeler, et donc rester euh, retranché dans un certain courant de pensée, par exemple, parce qu'on a simplement peur de dire qu'on n'a pas raison, quel, quel, quel est l'impact sur toutes les personnes avec qui on travaille euh, Si moi, je pense que, euh, si moi je, je pense que par exemple, euh, je prends un exemple extrême, que manger autre chose que de la viande, c'est pas bien, et qu'il ne faut que manger de la viande, euh, qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont allergiques au bœuf, qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne peuvent pas consommer autant de produits ani animaliers que ça, qu'est-ce qu'on qu qu fait avec, avec les gens autour de nous qu'on pourrait aider, mais du coup avec lesquels on n'arrive pas à ouvrir une ligne de communication parce qu'on a une position qui est tellement extrême et qui ne leur correspond pas du tout au final, qu'on va simplement perdre cette opportunité d'avoir un effet positif sur quelqu'un ça je pense que c'est des... des des idées dont on parle pas assez non plus et qui seraient qui qui serait, serait, serait intéressant d'être abordées entre entre professionnels du du sport et du fitness
0: d'accord et euh, donc est-ce que tu considères que la voie de la préparation euh, physique ou du ouais, du coaching mm -hmm. est est bouchée parce qu'on voit de plus en plus euh, par exemple sur les réseaux ou même euh... Sur, euh, sur des pubs, de plus en plus de, de coachs en ligne, en présentiel. enfin mmh. on De plus en plus, est-ce que cette voie peut être considérée comme bouchée ou pas Selon toi
1: Non, au contraire. Je pense qu'il y a énormément de place. Je pense qu'il y a énormément d'opportunités. Est-ce qu'il y a beaucoup de coachs déjà Oui. Mais est-ce qu'ils sont tous… S'ils étaient tous parfaits pour tout le monde, ben là, c'est clair qu'il n'y aurait plus de boulot. Mais bon, je prends mon exemple, mais j'ai la chance d'arriver ici avec de l'expérience d'Amérique du, du Nord. Euh, mais en, en un an de... Ça fait bientôt un an maintenant que je me focalise à 100% sur mon, mon entreprise et, et ça, ça, ça n'arrête pas de grandir et d'avancer. Et, et j'ai des très belles choses en perspective et, et ça ne serait pas le cas si c'était vraiment bouché. Il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience qu'être actif, c'est important. D'être physiquement en bonne santé, c'est important. Que ce soit pour des jeunes, que ce soit pour des moins jeunes, des plus vieux. À tout, dans toute tranche d'âge, c'est important. Des gens qui ont besoin d'un suivi, d'un accompagnement, qui n'ont pas le temps et la passion que nous, on a pour faire les recherches nécessaires, pour comprendre tous les sujets en détail, qui ont juste besoin de « voilà, c'est ça que tu dois faire, c'est comme ça que tu dois le faire » et, et pouvoir leur, leur apporter ça. Il y, a, il y a toujours des gens, il y, a, il y en aura toujours. Je pense que c'est partir du mauvais pied de se dire qu'il n'y a plus de place et qu'il y a déjà trop de coachs, etc. À savoir aussi que pas tous les coachs sont, sont pareils en termes de personnalité, donc ils ne vont pas convenir à tout le monde. Et tous les coachs ne sont pas aussi compétents les uns que les autres non plus. Euh, ça est, et voilà, je pointe prends personne du doigt parce que j'ai personne en tête, mais, mais c'est une réalité que tout le monde n'est pas aussi aussi bon qu'un autre à un, à un, dans un emploi donné et ça c'est vrai dans le coaching et c'est vrai dans, dans tous les autres jobs du monde également donc si on veut se différencier et si on est prêt à investir le temps et l'énergie pour se différencier pour vraiment être meilleur et pour faire mieux il y aura toujours de la place il y aura toujours de la place, même quand ce se sera saturé, etc. Et je pense vraiment que de ce côté-là, au niveau du grand public, on va dire, on a encore 5-10 ans de retard sur l'Amérique du Nord, par exemple, où c'est très, très populaire d'aller à la salle, très, très populaire d'avoir un coach. Ça devient de plus en plus popularisé. Ce n'était pas du tout quand j'étais jeune, par exemple, mais ça le devient de plus en plus. De plus en plus de gens de la population générale sont intéressés à avoir des coachs, vois le, le bénéfice de l'investissement financier et temporel. Euh, pour un coach avec un coach et ça, ça va ne faire qu'augmenter dans les années à venir surtout avec des périodes comme ça où Covid nous montre que voilà, si on n'est pas en bonne santé euh, on a plus de risques ce n'est pas aussi simple que ça je généralise un petit peu mais oui, c'est aussi simple que ça si on est en meilleure santé, on va avoir une meilleure qualité de vie on aura moins de risques de, de maladies graves etc euh, et, et, et ça, voilà, les gens en prennent conscience donc je pense que non il y a, y a de la place pour tout le monde après, voilà, pas partout, hein. il, y a des, il y a des domaines où, par exemple, je pense, je pense à la préparation physique en, en sport, par exemple, et à des, à des hauts niveaux, c'est clair que c'est des cercles dans lesquels il faut savoir rentrer. Après, oui, si on arrive à se faire une place et qu'on peut faire du bon boulot et connaître les bonnes personnes, surtout avoir un bon réseau, des, je ne dis pas que c'est impossible de le faire. Mais c'est, par exemple, beaucoup plus difficile d'aller… De, de, sortir de, de sortir de formation et de dire, voilà, maintenant je veux aller coacher avec des athlètes de haut niveau, que de dire, je veux aller commencer à, à, à coacher des clients euh, dans, dans, la, dans la salle près de chez moi ou chez eux ou, ou chez moi ou dans ma salle, etc. Donc, il y a des, y a des certains niveaux de difficulté par rapport à certaines positions dans certains sous-domaines, on dirait, de la préparation physique et du coaching. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Je pense que et, et Un point que j'ai amené et que je veux développer un petit peu, c'est celui du réseau professionnel. C'est incroyablement sous-estimé à l'heure actuelle à mon avis. Je pense que, et ça c'est un truc de plus que les étudiants en STAPS et autres peuvent faire, c'est tisser des liens professionnels avec un maximum de monde dans le domaine dans lequel ils veulent évoluer plus tard. C'est incroyable quand il y a des gens qui sont prêts à, 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 à faire, donner un petit coup de pouce, une petite intro par email, un petit truc comme ça. Ça peut changer une carrière du jour au lendemain. Mais si on n'a pas ces connexions au préalable, voilà, ça n'arrivera jamais. Moi, je sais que les 70 et quelques invités que j'ai eus sur mon podcast, par exemple, je peux leur écrire demain et dire « Ah, euh, j'ai vu que tu connaissais tel et un, un tel. Est-ce que tu peux me faire un petit email d'intro parce que j'aimerais bien lui, lui parler, etc. ?» Et je sais que la grande majorité diront oui. Alors voilà, le podcast, je ne le fais pas dans cette optique-là mais c'est un, des, on un des, des bénéfices dérivés ou produits dérivés du fait que je, je, je fais cet effort-là et je, je, je crée ces connexions dans l'industrie et dans le monde du fitness et, et de la performance, c'est que voilà, j'apprends à connaître des gens et, et en retour, ça, ça me permet après d'avoir euh, certains bénéfices aussi. Encore une fois, ce n'est pas le but premier, mais ça, ça vient avec. Et, et, et Je pense que c'est un, un effort qui, qui en vaut largement la chandelle. De faire ces connexions-là et c'est voilà, c'est tisser des, des liens humains avec, avec d'autres personnes et ça, c'est très très sous-exploité à l'heure actuelle, à mon avis. Donc, si on veut faire la différence ou si on veut vraiment exceller dans, dans notre profession, on n'y arrivera jamais tout seul, ça c'est sûr. Hein, qu'on est toujours dépendant, surtout si on, alors à moins qu'on veuille bosser tout seul, mais même là, il y a énormément de choses qui reposent sur les autres. Mais si on veut bosser dans des organisations sportives, etc., ce sera toujours. Euh, on sera toujours, on va dire, soumis aux décisions des autres ou on sera, je cherche juste mes mots pour, pour dire la phrase correctement en français, euh, il y aura toujours une part de, de responsabilité sur les autres. Et si on a une relation personnelle ou professionnelle avec ces personnes-là, ce sera toujours plus facile de, de se faire une voix que si on arrive en connaissant personne et que les trois autres personnes qui, qui, qui font l'interview pour la même position ont déjà ces connexions au sein de l'organisation. On peut avoir, on peut être le, on peut avoir le me, les meilleurs diplômes du monde, on peut être le plus qualifié possible. Si tu arrives et que tu es contre le, le beau-frère de la personne qui, qui, qui va t'engager, neuf fois sur dix, il prendra le beau-frère. Donc euh, voilà. après c'est des, des liens familiaux qu'on ne peut pas nécessairement tisser avec tout le monde mais même simplement connaître la personne euh, de manière amicale euh, au préalable ça, ça change beaucoup de choses euh, donc je pense qu'il faut stratégiquement travailler dans ce sens là il y a un livre qui est exceptionnel dans ce registre qui s'appelle Never Eat Alone euh, j'ai pas le titre en français ne mange jamais seul peut-être mais euh, à lire absolument et, et à mettre en pratique dès, dès aujourd'hui si on veut vraiment se faire une carrière de, de longue haleine dans le, dans le sport ou dans la performance ou dans le fitness parce qu'on n'y arrive, arrive jamais seul. Et, et, et donc, il faut s'entourer des bonnes personnes et il faut prendre les, les, les bonnes décisions et, et faire ce qui est juste dans ce sens-là. Et, et, et ça, c'est extrêmement important à mon avis.
0: Et ça met en lien aussi, euh, du coup, avec les stages puisqu'en faisant des stages, Exactement. on se crée également un réseau. Et...
1: Exactement. Et, et pff, avoir une, une bonne vieille fiche Excel ou un dossier... Euh, un dossier dans la dans ton dans ton, ton boîtier email et, et tous les x temps et ça il en parle dans le dans le bouquin tous les x temps envoyer un petit email à gauche à droite pour dire voilà j'existe toujours comment ça va et, et simplement que les gens ils te gardent en tête ça ça c'est un truc aussi maintenant je commence à avoir des, des opportunités de coaching qui se dessinent avec certains athlètes du fait que je suis tout le temps présent sur les réseaux je euh, je, je, je parle de ce que je sais. Je, je, voilà, je reste, on va dire, à, à l'avant de, de la pensée des gens. Quand ils pensent à, à fitness ou performance ou etc., coaching, eh ben, boom, je, viens, je suis là en premier. Parce que, pourquoi Parce que je suis tout le temps là. Parce que je suis tout le temps en train de dire quelque chose, en train de faire quelque chose. Et ce que je fais, ce n'est pas parfait. Ce que je dis, ce n'est pas tout le temps juste. Mais, mais, mais j'essaye et je continue d'apprendre. Et, et, et rien que ce, ce fait-là, ça, ça fait que… Quand quelqu'un me dit, ah, tu vois, quelqu'un m'a dit, euh, je voulais m'améliorer en sprint et du coup, j'ai tout de suite pensé à toi, et eh ben voilà, ça, c'est le réseau qui marche. Et, et c'est ça qui va faire qu'au final, on va pouvoir développer une carrière dans la profession. Mais, mais il faut, le plus tôt on commence, le plus davantage on aura, de toute façon. Donc, euh, première année de STAP, je pense que c'est le bon moment pour commencer.
0: Très bien, merci. Et donc, la dernière question. Euh je lis beaucoup et j'aurais mmh. voulu savoir si euh, tu avais des recommandations euh, en termes de lecture ou même autres en termes de podcast ou de vidéos sur YouTube qui mmh. pourraient être un bon complément euh, à la formation euh, du coup Stabs.
1: Dans... Euh... Plus dans le domaine technique, plus dans le domaine professionnel, plus dans le domaine. Euh,
0: pas forcément plus dans, enfin dans un domaine euh, lié à, au sport et à la préparation physique, mais euh, après, euh, je n'ai pas de domaine en, en particulier.
1: Euh, donc, alors, ça, il y en a un paquet. Euh, alors, je pense, une ressource qui est, c'est tout en anglais, mais ça vaut largement les 25 francs par mois que ça coûte. Ça s'appelle Strength Coach Network. Ça a été mis en place par Keir Wenham-Flat qui, qui, euh, qui a le compte Rugby Strength Coach sur Instagram. Et, et ça, c'est une ressource professionnelle qui est inégalée de tout ce que j'ai vu, euh, vu dans le monde du, de la préparation physique, du sport, du coaching, niveau professionnel, niveau mise en relation, réseau, etc. Euh, il, y a, il doit y avoir, je pense, 3, entre 300 et 350, voire plus, heures de webinaires disponible de tous les grands noms de la préparation physique en plus de ça, toutes ces personnes là sont encore sur la plateforme euh, donc si tu regardes un webinar sur je sais pas le, comment travailler la vitesse en, en sport co par exemple de Derek Hansen pour ne, pour ne citer que lui euh, tu t as la possibilité de poser des questions et, et souvent il reviendra et il te répondra directement enfin c'est des, des, des opportunités qui existent pas autre part et, et je pense que si on veut vraiment euh, être à la pointe de ce qu'on fait, il faut, il faut apprendre des meilleurs dans le domaine. Et ça, c'est vraiment l'endroit où tu trouveras tous les meilleurs de beaucoup de domaines différents, de beaucoup de sports différents, de beaucoup de méthodes de pratique, etc. Euh, mais qui vont te donner une vue d'ensemble euh, inégalée. Et ensuite aussi l'aspect professionnel, développement professionnel, comment écrire un CV, comment se mettre en relation avec des organisations, comment demander des coups de pouce, je veux dire toutes ces choses-là au niveau professionnel qu'on n'apprend pas vraiment, enfin moi que j'ai pas appris dans mon bouquin de coaching et, et, et qu'on n'apprend pas nécessairement assez dans le domaine de, de... quand on apprend à être coach, toutes ces choses-là sont, sont incomparables. Donc moi j'irai directement là-bas. Euh, comme je t'ai dit, je crois que c'est 25 dollars par mois, donc c'est peut-être un petit peu plus que, que, que 25 euh, francs suisses, c'est peut-être 30, 40, quelque chose comme ça. Mais voilà, ça fait un demi resto. Euh, par mois qu'on ne se fait pas, mais par contre, au niveau, si on veut vraiment être à la pointe de ce qu'on fait, je pense que c'est le meilleur endroit pour commencer, poser un maximum de questions, apprendre un maximum. Euh, je partirai là-dessus et, et je, ouais, je pense que ce serait ma, ma ressource numéro une à, à conseiller à, à toutes les personnes qui sont intéressées à, à vraiment euh, à monter au cran du dessus et, 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 et vraiment être à jour par rapport à tout ce qui est dit parce que autant les, je pense les institutions. Euh, Éducationnelles classiques, entre guillemets, euh, voilà, elles sont ce qu'elles sont et elles apportent énormément de bien, mais c'est aussi des machines qui sont très, très lourdes, entre guillemets. Si on pense à un bateau, par exemple, pour moi, ces grandes institutions, euh, presque nationales, si tu veux, sont, sont comme un Titanic et, et ils n'ont ils ont pas une grosse liberté de mouvement dans le sens où c'est lancé et il n'y a pas le temps de, de, de mettre à jour les cursus chaque année avec les nouvelles recherches qui sortent, il n'y a pas le temps de faire tout ça. et, et donc Je pense qu'aller chercher ces informations dans des ressources un petit peu plus indépendantes qui sont à la pointe de ce qu'ils font dans leur domaine respectif et qui permettent d'avoir une, 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 une vue qui est à jour euh, par rapport à ben voilà, c'est les, les bouquins qui ont été écrits il y a 20 ans, 30 ans euh, et voilà, on va apprendre ça parce que c'est ce qu'il y a à apprendre dans ce cursus. Je pense que ça, c'est très, très important. Donc, Strength Coach Network. Euh, si vous ne si vous parlez pas anglais, va apprendre l'anglais parce que si tu veux vraiment être... Si tu veux être fort, forte dans, 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 dans ces dans ce métiers-là, il faut apprendre euh, de ceux qui font le meilleur boulot et, et beaucoup de ces personnes-là sont, sont dans les pays anglophones, notamment en Amérique du Nord. Et, et si on si n'arrive on pas à lire ça, ben, on, on se retrouve à simplement lire ce que les entre guillemets les traducteurs français et je, je respecte énormément tout le travail qu'ils font également mais on